0: Tất cả câu chuyện và phần ghi âm trong podcast này đã được đồng thuận của bạn nhân vật chính để có thể chia sẻ với cộng đồng. Nhân vật chính của tập hôm nay là một người thân quen tại tìm podcast mà các bạn sẽ rất dễ dàng để nhận thấy khi cùng lắng nghe. Hy vọng chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cách trọn vẹn như những lời chia sẻ hết lòng của bạn nhân vật chính. Tập này có nhắc đến những nội dung liên quan đến sự mất mát và sự tích thương. Nếu trong quá trình mà các bạn đang lắng nghe... Các bạn cảm thấy đâu đó có đôi điều không được thoải mái. Bạn có thể tạm dừng lại, dành cho mình một vài hơi thở, rồi quay lại khi bạn cảm thấy sẵn sàng. Và cuối cùng, hãy tìm tới những nguồn hỗ trợ chuyên nghiệp nếu bạn cảm thấy mình đang gặp những vấn đề về tâm lý khó và bạn cần có sự hỗ trợ. Bạn đang không một mình đâu.
1: Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với tập 9 của team mùa 2 Mình là Nam Mình là một người khai vấn và người đồng hành cùng với tất cả các bạn Cho đến tập bây giờ của tìm mùa 2 Và đồng hành cùng mình có chị Carrie Lan, là một chuyên gia tham vấn tâm lý Và cũng là người đồng hành cùng với mình trong tất cả các tập tìm vừa rồi Và đồng thời hai bọn mình cũng là co-founder của MyFurnace Khi bọn mình ngồi đây đến tận bây giờ thì đây là tập 9 Nam và chị Lan thực sự cảm nhận là bọn mình sắp đi đến cuối của cái hành trình này rồi Và bọn mình không nghĩ là nó lại nhanh như vậy đâu Ngay từ đầu khi mà bọn mình lên kế hoạch cho kỳ mùa 2 cùng với cả team Thì bọn mình cảm thấy là nhiều này đến tận bây giờ mới xong <cười> Bọn mình còn lên kế hoạch đến tận tháng 8 mới xong cơ Nhưng mà không ngờ là kế hoạch nó bọn mình làm nó rất là nhanh Mọi thứ nó diễn biến nó rất là tốt và... Ừ, thập chín rồi đấy và bọn mình chỉ còn một tập nữa thôi là tập 10 thì chúng ta sẽ đi đến cái trạng cuối cùng của tìm mùa 2 Hy vọng là đối với tìm mùa 2 thì sau 10 tập thì mọi người đã được đồng hành cùng với rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau mà cái mà Nam cảm thấy rất là quan trọng ở đây đó là đối với mỗi tập tìm nó không chỉ dừng lại Và nó không dừng lại và cũng không muốn dừng lại ở những cái kiến thức hay những cái phân tích là nội tâm con người nó là như thế nào Mặc dù là trong đó mình bọn mình vẫn cung cấp cho bạn những cái kiến thức thì bạn có thể gọi tên được để bạn hiểu được. Nhưng mà cái mà bọn mình muốn nhất đó là đối với mỗi người bạn ở trong tìm mùa 2 thì đó là một cái câu chuyện thực sự có giá trị. Đó là cái con người mà xứng đáng được yêu thương, được trân trọng trong mỗi tập như vậy. Cho dù câu chuyện của họ có thể khác nhau ra sao nhưng mà đối với mỗi tập tìm thì chúng mình luôn luôn hướng tới cái việc là nhìn qua từng lớp câu chuyện mình đã nhìn thấy được cái nỗi đau gì cái tình yêu thương gì cái nhu cầu gì đằng sau đó cái cảm xúc gì đằng sau đó và chúng ta thấy được cả cái sự chuyển hóa gì của những người bạn này và đó là cái mà mình hướng tới đối với tìm mùa hai, người ta đào sâu nhất có thể vào lớp những cái lớp nội tâm và thế giới nội tâm của mỗi chúng ta và tập này cũng vậy tập này chúng ta sẽ khám phá về sự mất mát sự tiếc thương cái cảm xúc này nó tới khi chúng ta mất đi một người thân quan trọng đối với mình Và tập ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại, cũng lại có một câu chuyện Câu chuyện của việc mất người thân Và chị Lan và Nam sẽ cùng nhau khám phá cái cảm xúc tiếc thương này Cái ý nghĩa của cái sự tiếc thương này Và cái giá trị của những cái sự chuyển hóa gì Mình có thể thấy được từ cái câu chuyện tiếc thương này Và cái câu chuyện ngày hôm nay nó xoay quanh một người bạn nhân vật chính và mọi người đã biết cái người bạn nhân vật chính này trong 8 tập vừa rồi rồi Câu chuyện hôm nay là câu chuyện của mình, của Nam à, Và câu chuyện của Nam xoay quanh cái sự mất mát rất là lớn khi mà mẹ Nam mất vào đầu năm 2018 Và hôm nay Nam muốn mang câu chuyện này vào cho tất cả mọi người Tại vì Nam cảm nhận là chính cái sự tích thương, chính cái quá trình Nam đi qua được cái sự mất mát rất là lớn này Nó thay đổi mình như thế nào? Nhất là về mặt thế giới quan và khi mà nói về mất mát, ấy, bọn Nam cũng quyết định là mang nó vào tập chín Tại vì cái sự mất mát là cái cảm giác mà Nam cảm thấy đến tận bây giờ Nó không thể nào mà miêu tả được bằng lời Và nó là một cái thứ gì đó mà nó khiến bạn cảm thấy rất là gần với những cái điều không thể nói ra được giống như kiểu là không có một cái trạng thái, một cái kiến thức tâm lý nào có thể nói với bạn được là Trạng thái mất mát nó sẽ ra sao Và cho dù nó có những cái mô hình để bạn hiểu được là à có thể đây là những cái điều nó đang diễn ra đấy. Thì Nam chỉ muốn nói một điều thôi là cái sự mất mát đấy. Có thể là bạn mất một cái người quan trọng theo những cái nghĩa khác nhau. Không mất một điều gì đó quan trọng theo những cái nghĩa khác nhau. Nhưng mà mỗi cái cảm xúc tiếc thương ấy nó rất là khác. Mỗi hành trình nó rất là độc đáo với mỗi người. rất là đặc thù với mỗi người. Và ngày hôm nay chỉ là câu chuyện của Nam thôi Nam muốn kể ra. Để bạn làm một điều đó là Nam muốn trân trọng câu chuyện của chính mình. Và Nam muốn nói lên một điều đó là khi bạn nghe câu chuyện tiết thương của nam thì có thể bạn nghĩ đến câu chuyện tiết thương của chính mình và nam cũng muốn bạn nhận ra một điều là cái câu chuyện tiết thương của bạn ấy nó đặc thù và nó chỉ là của riêng bạn mà thôi và đó là cái hành trình rất riêng của mỗi người và nhiều khi bạn không thể học được từ người khác ấy cái việc nam kể câu chuyện của mình có thể nó chỉ là một cái sự khơi gợi thôi để bạn có thể nhìn vào được cái câu chuyện tiết thương của chính bạn và chị Lan ngồi với Nam ngày hôm nay nó là một cái món quà, tại vì trong cái năm 2018 là cái năm hỗn độn nhất trong cuộc đời của Nam và nó không ngờ được nó sẽ như thế. Thì tháng 11, Nam có một cái, Nam tham gia một cái training ở Ninh Bình. Và ở đó thì cũng là lúc mà lần đầu tiên chị Lan và Nam gặp nhau. Và đó cũng là cái thời điểm mà Nam luôn nhìn lại, đó là cái, cái thời khắc khai sinh của MyFurnace ấy. Là bọn mình làm những cái hoạt động đầu tiên, nó, nó gần giống với những cái điều bọn mình làm trong Mindfulness ở uh, tận đến tận bây giờ và cái lúc mà chương trình kết thúc thì chị lan với nam có ngồi lại và không hiểu sao thì nam đã kể cho chị lan một phần cái câu chuyện về mẹ nam vì cái sự tiếc thương của nam nam vẫn nhớ cái lúc đó nó là uh, hai chị em ngồi trên xe bus ngồi cạnh nhau lúc mà nam kể, kể quá trình đó ấy, thì chị lan nắm tay nam mà nó không ngờ cái chuyện nó diễn ra đâu Bình thường Nam là người không thích được nắm tay <cười> hoặc được ôm gì cả. Và tự nhiên chị Lan làm điều đó với Nam và Nam cứ để bản thân mình được nắm thôi. Và Nam vẫn nhớ một trong những hình ảnh mà chị Lan có chia sẻ lại với Nam khi mà chị Lan nghe câu chuyện của Nam. đó là chị Lan cảm thấy Nam như đang bước đi trên những cái mảnh vỡ. Và từng cái mảnh vỡ thì nó cứ găm vào chân mình và mình vẫn cứ tiếp tục đi cho dù là mình đi qua những mảnh vỡ đó rồi nhưng mà cái cái nỗi đau nó vẫn còn đó và những cái vết xước những cái mảnh ghim thì nó vẫn ở đó như vậy thì Nam cảm nhận là đâu đó cái cảm xúc tiếc thương của Nam nó được gọi tên một cách rõ hơn và nó được nghe nó được nghe rất là nhiều ấy Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Nam cũng đã trải qua cũng gần một năm đi qua cái trạng thái tiếc thương đó và Dần dần nhận ra là Cái hành trình tích thương của mình ấy, Kêu dù cái cảm xúc này Mình mình phải tự đi qua Và không ai có thể đi qua giúp mình được Nhưng mà chính cái hành trình tích thương này Nó cũng làm Nam nhận ra một điều đó là Nếu mà mình chỉ đi qua điều đó một mình thôi ấy, Thì nó giống như việc là Mình đang bơi trên một cái Đại dương mà đang có bão là Mình liên tục mình bị nhấn chìm, Mình liên tục mình cảm thấy ngạt, Nhưng mà không ai cứu mình cả Chuyện nhận ra một điều là cái hành trình tiếc thương là cái hành trình mà mình sẽ phải học lại cách cách mình nương tựa vào người khác khi mà mình cảm thấy khó khăn như thế. Tập ngày hôm nay của chúng ta thì Nam sẽ kể câu chuyện của Nam nhưng mà cả hai bọn mình sẽ cùng nhau chiêm nghiệm về mất mát. Và chính chị Lan khi mà ngồi lại với Nam ngày hôm nay chị Lan cũng báo là chị Lan muốn được ngồi lại, nghe lại và có thể biết đâu đó học được thêm một điều gì đó mới về sự mất mát chẳng.
0: Lúc này đây khi mà ngồi được lắng nghe nam, thuật lại một vài những lời mở đầu cho buổi podcast hôm nay. Nhưng mà chị cảm giác những cái lời em nói nó rất là sâu sắc. Từ một người mà thực sự đã nếm trải cái sự mất mát lớn trong cuộc sống của mình. Có thể là từ lời khóa, có thể là từ cái sự nhẹ nhàng trong cái lời nói của em nhưng mà mô tả lên được cái, cái cảm xúc của một người đang trải qua, cái sự mất mát. Nó làm cho chị cảm thấy rất là chạm và tự nhiên chị cảm thấy chị cũng rất là được hiểu trong cái sự mất mát của mình. Dường như là ngôn ngữ nó không mô tả được ấy, nhưng nó hòa được vào cái trạng thái đó. Nên là chị muốn được cảm ơn em đã mở lòng để chia sẻ câu chuyện của em hôm nay. Và buổi hôm nay nó sẽ giống như là một buổi mà hai bọn mình mời các bạn khán tính giả vào trong không gian, không gian của họ, ngồi ở nơi của họ, nhưng mà không có cái ranh giới hay cái rào cản gì cả, chúng ta nhìn thấy được nhau. Và ở đấy chúng ta gặp nhau một cách rất là trọn vẹn để có thể hiểu, hiểu được những cái gì nó phản chiếu về mình và phản chiếu ở trong câu chuyện của người đang chia sẻ. Thì trong lúc này khi mà nghe em nói đến đây, cái điều mà duy nhất lớn nhất trong chị là được nghe câu chuyện của em, được nghe những cái điều mà em đã trải qua khi mà em biết về thông tin này, em biết nó như thế nào và lúc đó em trải qua một cái trạng thái như thế nào.
1: Em nghĩ đến bây giờ nhìn lại thì cái 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 khoảng khắc mà em nhận được tin ấy. lúc đó là em vẫn đang ở ở một nước khác và lúc đó là cũng tầm em nghĩ là tầm 10 giờ ngồi giờ tối thì em nhận được tin báo, tin gọi điện từ gì em và lúc đó cái cái âm thanh nghe được đầu tiên qua cái đầu dây điện thoại là tiếng khóc nấc lên của gì ấy. và cái câu gì nói tiếp theo là mẹ mất rồi. Mẹ em cảm nhận là cái, cái cái mỗi lần em quay lại khoảnh khắc đó thì cái em nhớ nhất đó là về cái mặt cảm giác ấy nó vẫn luôn luôn ở đó. Và đến bây giờ khi em kể lại câu chuyện này Thì em cảm nhận là mình cũng phải điều hòa nó rất là nhiều Tại vì nếu mình muốn quay lại Mình có thể quay lại nó rất là thật Từ cái giọng của gì của mình Nó có nấc lên như thế nào Để Chưa bây giờ em nghe được điều đó Cảm xúc đó từ gì của em đến mức như thế Và từ chính bản thân em cũng như vậy Em nghe xong câu đó xong Thì em đổ sụp xuống Và em òa lên khóc Trước đó thì mà em đã bị bệnh rồi và mẹ đang nằm cho bệnh viện nhưng mà luôn luôn có một cái cảm giác là từ cả gia đình đó là có thể là mọi người đang chạy chữa cho mẹ rồi và mọi người đều cảm thấy rất là ba thì khiến cho mình cảm thấy là mọi thứ nó rất là tích cực ấy nhưng mà cái câu chuyện đằng sau đó, đó là sau này mình mới biết là tại vì đơn giản là ba mẹ không muốn con cái ở xa và khiến con cái cảm thấy lo ấy. cho nên là ba mẹ đồng ý với nhau là mình không nói để cho con mình yên tâm ấy nhiều khi em nghĩ là em cũng không biết là đó có phải là một cái sự lựa chọn đúng đắn hay không tại vì nó quá bất ngờ thì trước đó thì mình có rất nhiều hy vọng ấy nhưng mà mình cũng luôn luôn mình có cái trạng thái gì đó trước đó mà em đã cảm nhận được từ một hai tuần trước là nó có những cái trạng thái không in và cái việc là mỗi lần em nhắn với mẹ thì mẹ nhắn lại rất là lâu hoặc là gọi điện cho mẹ thì không gọi được mẹ toàn nhắn lại thôi xong rồi có những cái lúc mà tự nhiên em đang đi trên đường thì em nhớ lại những cái cái kỷ niệm xong rồi tự nhiên em cứ em cảm giác thương ấy cảm giác thương rất là nhiều khi mình nghĩ lại cái việc là mẹ trải qua những cái cơm bệnh này xong mẹ phải đi tự đi bệnh viện và mình cảm thấy là cái trạng thái đó nó rất khó để rất khó để có thể thực sự là là miêu tả một cách cụ thể về nó nhưng mà em đã có một vài những cái dự cảm và cái sự tích thương nó đã diễn ra từ trước. Nên cái lúc đó thì mọi thứ nó vỡ òa ra. Em cảm nhận lúc đó kiểu em em chưa bao giờ em cảm thấy một cái nỗi đau mà nó đau đến mức như vậy là mình có thể mình gào lên ở lúc đó. Em nhớ là trước khi mình gào lên thì mình như như mình ngộp thở là mình hô mọi thứ, mình mình giữ mọi thứ, mình giữ hơi lại bên trong là cái nỗi đau nó nén lại trước khi nó bung ra. rồi mình nghe cái tin xong là mình tắt, mình không thở được nữa. và đó là cả người mình ngã xuống. Thế đến khi gì em tắt điện thoại xong thì em gào lên rồi, cứ thế mà em gào lên, rồi, em em khóc từng nấc từng nấc từng nấc từng nấc một và lúc đó thì người yêu em chạy tới xong xong bạn ấy ngồi cạnh em xong em kể tất cả mọi thứ ra thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà em em nhận ra một điều đó là có thể trước đó mình luôn luôn có những cái cảm giác là mình có những cái cảm giác dự chủ em nghĩ là ở đâu đó bên trong bản thân mỗi người có thể chúng ta có những cái suy nghĩ đó là lỡ đến một ngày người thân của mình không còn nữa thì sao thì mình thấy thế nào thêm có đã có những cái dự chủ đó nhưng mà em nhận ra một điều trong cái khoảnh khắc đó đó là chẳng có một cái sự dự chủ nào nó đúng tất cả những cái sự tưởng tượng nó chỉ là một phần mười của cái cảm giác thật sự mà thôi cảm giác thật sự nó nó mạnh và nó đau đến mức ra sao và em không nghĩ là em có thể em có thể gào khóc đến mức như vậy mặc dù em biết là luôn luôn đối với bản thân anh, em là em là người có thể gọi là làm chỗ và điều hòa được cảm xúc của mình. Nhưng lúc đó là mọi thứ là hoàn toàn là bật ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình luôn Mình không còn thể giữ lại bất cứ một điều gì nữa Thì đó là cái khoảnh khắc và cái trạng thái của em khi mà em nhận được tin
0: Đầu khi mà em nói là cái sự tiếc thương nó như là mình đi trên những cái vết mà nó gọi là những những cái mà nó đã bị vỡ tan ra mà mình đi trên nó mặc dù nó đã qua rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là xót rất là đau thì cái lúc này mà khi em mô tả điều này chị cảm nhận được cái sự vỡ hỏa khi mà em nói là mình là người có thể thường làm chủ được cảm xúc của mình nhưng mà lúc này thì nó thắt lại mình không thở được và sau đó mình bung ra một cái sự gào thét và mình ngã xuống thì trong lúc này nếu chị được ở bên cạnh em và chị được ngồi với em Thì chị sẽ nhìn thấy em như thế nào? em đã trải qua cái khoảnh khắc đó như thế nào?
1: Em thấy mình coi rúm gió lại Em thấy nó có thể nó nhìn giống như một cái bào thai Lúc đó mình chỉ có thể ôm bản thân mình mà thôi Và chứ dù mình ôm bản thân mình bao nhiêu Thì mình không thể nào mà mình khiến cho cái cảm giác này nó cảm thấy đỡ hơn được Và nó được bọc trong rất nhiều những cái cảm giác vụn vỡ và cô đơn là mình sẽ cảm thấy đau liên tục và mình sẽ cảm thấy bên trong tâm trí của mình nó ảo ạt về tất cả những cái cảm xúc à, những cái kỷ niệm mà em thấy nhiều nhất là trong cái trạng thái của những ngày đầu tiên là không thể tin được là chuyện này đang diễn ra với mình là mình không chấp nhận sự thật đấy là mình biết là sự thật nó đang diễn ra như thế nhưng mình không chấp nhận được sự thật tức là cơ thể nó sẽ liên tục nó nó cảm thấy không còn một chút năng lượng nổi nó chỉ muốn nằm đó thôi và em cảm nhận em nhớ nhất là cái em không thể ăn cơm được khi mà ăn cơ em chỉ muốn nôn ra mà thôi. Thay lại cơ thể nó không chấp nhận bất cứ một điều gì nữa. Tôi không có muốn cuộc sống sống một cuộc sống bình thường rồi nữa. Và tất cả những cái trạng thái những câu nhu cầu cơ bản là nó sẽ chậm lại và nó chỉ muốn nằm trong cái trạng thái là đau và em em khóc liên tục. Ừ. Và em vẫn nhớ là ngoài cái sự ở bên cái sự hiện diện của à, người yêu em thì anh họ em nữa từ thành phố khác chạy sang xong rồi em vẫn nhớ là đây là cái trạng thái mà nó lớn nhất với em luôn đó là em hiểu được cái từ tăng gia bối rối đó là cái cả... em không thể nào em tưởng tượng được là tại sao cái gia đình mình ba mình um, họ hàng của mình đều trải qua cái cảm giác mất mát này nhưng mà vẫn phải gọi là chuẩn bị mọi thứ cho đám thang ấy vẫn sẽ có những cái giấy tờ để làm rồi Vẫn có những cái nghi thức như thế này Những cái kia, những cái quy trình này những quy trình kia Và em cảm giác là <cười> Tại sao nó phải như thế ừ. Tại vì có quá nhiều thứ Ở bên trong nó đang cần diễn ra Mà tại sao lại phải có thứ những cái thứ bên ngoài này Nó đáp lên như vậy Em thấy biết ơn anh họ em Đấy, Anh họ em đã tới bên cạnh em ngày hôm đó cái điều anh làm là đơn giản là cứ nằm bên cạnh em thôi em vẫn nhớ là ngay tối hôm đó thì bọn em đặt vé máy bay về em gái em cũng từ một nước khác cũng phải đặt máy bay vé máy bay về ngay lập tức luôn em vẫn nhớ là em em thấy thương em gái em rất là nhiều Tại vì lúc đó bạn ấy ở một nước khác mà bạn ấy phải đi cái chặng đường nó còn dài hơn em. Bạn ấy phải đi sang từ nước này sang một nước khác để gặp họ hàng. Em không? Họ hàng em sẽ đưa bạn ấy đi ra sân bay. Mà bạn ấy phải đi qua một cái hành trình trên tàu. Và bạn ấy phải ngồi cùng với cái cảm xúc đó mà em không thể ở bên bạn ấy được. Và lúc đó thì em cũng đang ở trong chính cái nỗi đau của em ấy. Và lúc đó thì em không thể nghĩ được cho bạn ấy phải em cảm nhận nó là cái cái nỗi đau lúc đó mà đấy đã phải ở rất là một mình ấy, trong cái chặng đường tàu đó. Nghĩ bây giờ thì em cũng đang em đang nói từ cái cảm nhận và cái giả định của em thôi. Nhưng mà khi bây giờ em nhìn lại em cảm thấy là lúc đó mình quá đau để mình có thể nghĩ được là em gái mình cũng đang rất đau và ba mình cũng đang rất đau nhưng mà mình cũng không nghĩ được đến điều đó. Mình chỉ nghĩ được là mình đang rất đau thôi và mình chỉ muốn ngồi với cái nỗi đau đó của mình. Và đến sáng sớm ngày hôm sau thì à, em và anh họ em cùng nhau đi ra sân bay. <cười> vẫn nhớ cái cảm giác là hai anh em cứ ngồi lặng yên trên tàu, tới sân bay thì ngồi ở sảnh đợi và mọi thứ nó giống như là một cái đoạn phim quay chậm. Nó chậm một cách kinh khủng. Tại vì em cảm nhận nó là mỗi khoảnh khắc di chuyển thôi là một cái nỗi đau ấy. Và em em vẫn nhớ là bọn em có ngồi lại ở sân bay để ăn Em vẫn cố để ăn đấy Nhưng mà trong lúc em ăn thì em vẫn nhớ lại là Đây cũng là cái món mà em thích Sẽ cảm giác như là cái, cái cảm xúc này là cái cảm xúc Nó rất là khó chịu và Mình không thể kiểm soát được Tại vì mình nhìn ở đâu thì mình cũng cảm thấy Có kỷ niệm cả Tại vì chính cái sân bay đó là cái sân bay mà Em dẫn mẹ em đi chơi Ở đất nước đó và chính là sân bay đó cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm ở đó mà trong album ảnh vẫn còn Đấy, Lúc đó thì mới nhận ra một cái nỗi đau tiếp theo của cái việc tiếp thương đó là những cái kỷ niệm nó không còn đến trong mỗi tâm trí nữa mà nó sẽ đến từ tất cả những cái sự vật sự việc nó được gọi lại từ hiện thực là mình nhìn thấy những chỗ nào thì nó lại ra những cái kỷ niệm của chỗ đó Và cái đó là cái sự sợ hãi ấy. là mình không có trốn được mình đi đâu vì mình cũng gặp nó thôi và em sợ nhất cái việc là về Việt Nam lại về Việt Nam là còn đối diện với nhiều hơn tất cả những những cái kỷ niệm đó những cái cảm xúc đó tại vì về với nhà này về với ba về với họ hàng và cái cảm giác lớn nhất là về để nhìn thấy mẹ nhưng mà mẹ với một cái trạng thái là không còn sự sống nữa mà mình có dám nhìn nhận cái điều đó hay không
0: lúc này khi mà ngồi lắng nghe em ấy, thì có thể là mua một chút với các bạn cũng cùng đang lắng nghe là có những lúc khi mà Nam chia sẻ có gọn lên một chút những mắt, hoặc là mắt đỏ lên, ửng lên và trong van cũng thốt lên để nói là để nói về những cái sự vương nó đã rất là khó rồi chưa nói gì đến việc mình trải qua những điều đó và khi mà Nam mô tả về cái việc mà những điều mà em đã trải qua thì chị thấy là nó có quá nhiều những cái cảm xúc, những cái hình ảnh, những cái ký ức Nó được diễn ra ngay trong một lúc mà không ai có thể chuẩn bị được. Không ai có thể chuẩn bị kịp cho những cái điều mà nó có thể gọi là sự mất mát, lớn lao như vậy. Chúng ta nói đến từ tiếc, thương, nói đến từ yêu, nói đến từ sợ, nói đến sự cô đơn. Nói đến cái việc mà nó quá mức với chính mình, trong khi mình cũng rất thương người thân của mình nhưng mình cũng không thể làm được điều gì nhiều mà họ cũng đang phải chịu cái nỗi đau đó. Thì tất cả những cái điều đó khi nó diễn ra, và dĩ nhiên là khi em về Việt Nam nữa thì nó, chị nghĩ nó có thể còn bùng lên nhiều hơn nữa. Thì tự nhiên chị có một cái sự đồng cảm là khi mà chị gặp Nam lúc đó, Nam nói là lúc đấy cũng khoảng được một năm rồi đúng không? Nhưng mà cảm giác như là lúc đó cái sự tiếc thương nó vẫn chưa thực sự được tiêu hóa. Và tự nhiên chị cảm thấy là nếu như mà bất kỳ ai mà có trải qua cái sự tiếc thương thì thì rất là cần thời gian và chị cũng là người học với cái việc là à mình cần thời gian khi mình chứa đựng cái sự tiếc thương nhưng đúng là cái khoảnh khắc này mình mới chạm được sâu hơn Tại sao thời gian quan trọng nên thế mà không ai biết được nó là bao lâu thì chị rất là tò mò trong cái khoảng thời gian diễn ra sắp tới khi mà em về Việt Nam và những cái diễn biến tiếp
1: theo trong câu chuyện của em đã như thế nào em cảm nhận là <cười> em thấy rất là bối rối và rất là phục vẻ với việc là mình không biết nên đối xử với người khác như thế nào thế là có một cái, cái sự tiếc thương chung nhưng mà mình không thể đối diện với nước mắt của người khác mình không biết sẽ nói chuyện với em gái như thế nào mình không, không biết đối diện với những cái tiếng nấc của ba mình như thế nào khi ba mình chỉ cần nhìn thấy hai con thôi hay chỉ cần mở giọng nói một câu là ba đã không thể chịu được nữa rồi. Và mình nhìn những người thân xung quanh mình cũng như thế. Những người mà tới bên cạnh mình xong xong cũng khóc rất là nhiều kể chuyện về mẹ. Mình cảm thấy phối rối và cũng đồng thời cũng cảm nhận đó là em cũng cảm thấy có một cái chút gì đó nó nó nhẹ hơn chút khi mình thấy được cái sự tiếc thương người khác dành cho mẹ. Giờ mình biết là mình đang không ở một mình trong cái cảm xúc này. Mình biết là cái gia đình mình đang không một mình. Mình thấy được những người họ hàng ở xung quanh, những người bạn của mẹ vẫn đi qua. Những người mà (cười) họ coi mẹ như là một cái phần rất là quan trọng của họ. Không kém gì gia đình coi mẹ là một phần quan trọng. Và cái khoảnh khắc tiếp theo đến với em là cái việc là nhìn thấy mẹ không còn sự sống nữa. Người ta kéo mẹ từ cái hòm đông lạnh để gọi là để bảo quan sát ấy. kéo ra và mình không dám chạm vào, mình chỉ dám đứng đó cách thôi, cách mẹ, mình không thể tin được nó là mẹ mình nữa. Ấy. Em nhớ gì em có chạm vào mẹ em, mẹ em thì không dám. Tại không biết bây giờ nó có phải là một cái điều hối hận không, em nghĩ là em không em không thấy cảm giác hận, lúc đó em chỉ cảm thấy một điều là mình đó không phải là mẹ mình nữa. Ấy. Tức là cái phần quan trọng nhất của mẹ, cái phần sự sống của mẹ nó đã không còn nó nữa, nó chỉ là một cái hình hài ở nó thôi, là mẹ mình. Nhưng mà cái nụ cười, cái cảm xúc, cái câu chuyện, cái con người ở bên trong đó, nó đã không còn nó nữa rồi. Em vẫn nhớ cái khoảnh khắc là họ kéo sát ra và ba tiếp tục ba ôm mà khóc. À lúc đó em chỉ đứng yên thôi, em gái em cũng như thế, đứng yên thôi. Kiểu như hai anh em, em thì có một cái trạng thái là hai người đều đóng băng lại. Có thể em đang chạy, em đang nhìn từ cái góc nhìn của em, nó không phải là từ em gái em, mà em cảm nhận. Có thể là hai ngành em lúc đó đều bối rối và không biết làm gì trong cái lúc đó. và Cả quá trình cứ diễn ra tang lễ nó cũng như vậy. Em cảm thấy như là em <cười> em vừa ở bên trong câu chuyện mà em vừa đứng tách xa là mọi người họ hàng thì vẫn đang làm cái việc của họ ấy và nó diễn ra ở một cái tình thế nó cũng rất là đau lòng ở chỗ là nó diễn ra đúng vào ngày tết nó diễn ra đúng vào ngày tết ở đáng ra đó là cái thời gian mà mọi người sẽ cùng nhau hân hoan ấy thì nó lại là cái thời gian mà mình lại phải đi qua sự tích thương em nhớ là những cái khoảnh khắc em chứng kiến họ hàng em kéo vào mỗi người một việc không ai nói gì cả đâu Nhưng mà mỗi người thì Nấu ăn này Dọn dẹp Làm tất cả mọi thứ họ có thể làm Vẫn cố gắng nói chuyện với nhau Đôi đó em vẫn cảm thấy một điều đó là Mình vẫn có một cái cảm giác là Tết nó đang ở đây Là cả nhà em đang không một mình (cười) cả nhà em đang không một mình và em, em có hỏi hàng em ở đó tất cả mọi người thì vẫn em cảm nhận đó là ở cái tâm thế là kiểu quan sát ấy quan sát em quan sát mọi người mà họ không có nói gì nhiều đâu và em cảm thấy nó là cái cái lòng biết ơn của em là ở đó. đó là họ không nói gì nhiều cả họ không cố gắng gạt đi cái nỗi đau của gia đình em uhm. Và họ làm hết tất cả những thứ họ cần Họ thấy họ cần em cảm thấy đối với gia đình em thì đó là những bữa ăn đấy Cái việc là trong cái lúc mà mọi người đang tít Thường nhất thì vẫn có những món ăn Vẫn có những món ăn được làm từ tình yêu thương Em nghĩ đó là một trong những cái điểm mà nó Nó khiến em cảm thấy được nâng đỡ nhiều nhất Và nói đến đây thì em cảm thấy là ừ, em chưa thể hiện được cái sự biết ơn nó nhiều như em đang cảm thấy bây giờ. Em cảm nhận là ừ, bước qua cái sự dễ thương đó mình biết mình không một mình, nó là cái cảm giác quan trọng nhất. Và mình được ở gần những cái người mà mình biết là họ thực sự thương mẹ. Họ thực sự thương ba, thương em gái, thương mình em thấy đó là cái phần quan trọng nhất của của đám tang, mà em quý trọng những cái phần đó hơn là cái việc là mình tổ chức đám tang. Những cái nghi lễ này nó có ý nghĩa gì? Em cảm thấy đối với em nó là cái sự khó hiểu của việc là tại sao mình phải làm tất cả những cái điều này? Mình không thấy kết nối với nó, mình không thấy cái linh hồn, mình không thấy cái sự yêu thương trong đó, mình chỉ thấy nó là những cái bước và những quy trình rất khô khan. Và trong em có một cái sự tức giận tại sao cho những cái lúc tí thường nhất chúng ta không được ngồi ở bên nhau thôi em vẫn nhớ là trong đám tang của mẹ em là cái người viết ra cái bài em đứng trước mọi mọi người để em viết ra một cái bài cảm nhận của em về mẹ và em cảm nhận nó là em không có muốn bị xóa bị xóa khỏi cái quy trình này là đây là không phải là đây không phải là cái quy trình mà đám tang nào cũng như thế mình muốn mang một cái điều gì đó đặc biệt vào đây và em cảm nhận cái việc là em biết cái bài đó thì kiểu là em một cách mới kỹ thôi em muốn mang chính bản thân mình vào em mang cái cảm xúc của mình vào em mang cái kỷ niệm của mình với mẹ vào để em được đọc lên cho mọi người cũng cảm nhận ừ. Tại sao mình lại làm những cái bước như thế này thôi em tự hỏi là những cái người làm những điều này họ có thực sự họ bỏ cái tâm của họ vào trong đó không hay là họ làm nhiều quá rồi không mọi thứ nó như nhau hết tại vì em không cảm nhận được điều đó nó cao nhận những cái quy trình bên ngoài nó rất là mất kết nối và em cảm nhận nó là cái nhu cầu của em nữa là cái việc là em không có muốn gọi là tiễn mẹ tới cái cách này nó, nó chẳng có cái gì nó 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 mang cái tính yêu thương ở đây cả ừm uhm.
0: chị thấy em đang mô tả em rất là rõ cái trạng thái cái cảm xúc và những cái diễn biến tâm lý cũng như là cái tình huống trong gia đình lúc đó có một điều mà chị cảm nhận từ việc là chị cũng biết nam đến câu chuyện của nam đang kể bây giờ thấy nam nhắc rất là nhiều đến đến gia đình của em lúc đó là những cái điều nó đang diễn ra đến gia đình của em và kể cả, cả cái việc mà em nhắc về những người bạn của mẹ hay là cái lúc em viết lên lá thư và em đọc nó lên cảm giác như em muốn lấy lại em muốn đính chính lại về cái, cái tình cảm và cái cái ý nghĩa của sự hiện diện của mẹ Trong cuộc đời này Và chị cũng rất là muốn được mở Một cái không gian nó rộng hơn Để được nghe về em Nếu như em không phải là một người con trai cả Nếu như lúc đó Chị và mọi người được Ở bên cạnh em không phải đối diện Tất cả những cái nghi lễ Những cái trách nhiệm của mình Thế lúc đó em Ở trong cái không gian riêng của em em đã Em đang như thế nào Và em trải qua nó như thế nào em
1: thấy rõ nhất là trong cái trạng thái mà khi em về Việt Nam ấy thì em thực ra là em cố tình không để cho bản thân mình quá nhiều không gian em nghĩ là em đợi em đợi em quay lại đất nước kia để em có thêm không gian đấy tối đó em cảm nhận là em dành thời gian nhiều hơn là em ở cùng mọi người và ở cùng với cái trạng thái là mình đã ở cùng nhiều người quá cho nên là chính cái cái nhu cầu là mình muốn được ở với bản thân mình nó cũng không có nhiều nhưng mà mình đang sống trong cái trạng thái là mình đang được nâng tựa. Mình đang được giúp đỡ. Nhưng mà mình chỉ nghĩ những cái điều đó thôi. Em cảm nhận cái cái mà nó em cảm nhận rõ nhất và em cảm thấy nó là cái điều mà nó nó khiến em cảm thấy được xoa dịu Là cái việc mẹ mất nó khiến người nhiều người đau đến mức như thế nào. Và mẹ đã dành cho mọi người tình yêu thương ra sao Để họ luôn luôn nhớ về mẹ như thế và đến tận bây giờ em vẫn thấy là cái nỗi đau nó vẫn còn đó Mọi người vẫn nhớ về mẹ Đó là cái niềm vui của em Cái sự hạnh phúc của em Là em nhận ra là Mình được thừa hưởng cái sự yêu thương đó từ mẹ Vì mình là con của mẹ Và bây giờ khi mẹ không còn nữa Thì bây giờ mẹ tồn tại trong hình hài nào đây Đối với em thì mẹ tồn tại trong hình hài của em mình là một phần của mẹ mà từ lúc mình là một cái phôi thai một cái thai nhi thì mình là một phần của mẹ rồi mình lấy rất nhiều thứ của mẹ mà đến khi mình được sinh ra như là mẹ bứt một cái tế bào ra khỏi người và đó là mình thì à, em và em gái em là hai cái thực thể nó được cái tình từ từ mẹ tất cả cái gì là mẹ có thể là tình yêu thương có thể cả là những cái điều chưa hoàn hảo về mẹ em nghĩ là cái về sau này em bắt đầu em nhìn nhận rõ hơn là Uh, mình đi từ cái trạng thái là mình nhìn con người mẹ với rất nhiều những cái tình yêu thương nhưng mà sau này dần dần thì mình bắt đầu mình cũng thấy được là à mình cũng thấy được mẹ đâu có phải hoàn hảo đâu mẹ vẫn có những cái điều mà, mà mình cũng không thích ngày xưa mình cứ nghĩ đến việc Ô, mình không thích điều này từ mẹ Còn ngày xưa mình cũng cãi mẹ điều này điều kia xong mình cảm thấy hối hận đấy có những khoảnh khắc mà mình thấy hối hận thôi. tại sao mình lại làm những điều này ấy? nhưng sau này nhận ra đó là Ủa? Thì Nó vốn dĩ là như thế mà Cuộc sống nó là như thế mà Chẳng ai tự nhiên sẽ là một đứa con ngoan hẳn Hoặc là mẹ sẽ là một người rất hoàn hảo Để mình luôn luôn mình đối xử tốt Hoặc là mẹ sẽ đối xử sự tốt với mình Luôn luôn như thế Em cảm nhận là dần dần về sau em nhìn được Em bắt đầu em thấy được trọn vẹn cái sự thực tế Của cái thực tại này Ngày xưa thì cái việc mà mình luôn luôn Mình nghĩ về cái tình yêu thương Nó nó là một cái bài thuốc xoa dịu vết thương nó khiến mình muốn sống nhiều hơn em nhớ là cái trạng thái sau 3 tháng đó là em tự nói với bản thân là mình sẽ tiếp tục mình tiếp nối cái tình yêu thương của mẹ ra sao đây em cảm nhận là cái đó là cái giá trị mà nó khiến em muốn tiếp tục được sống tốt hơn nữa mặc dù trong khoảng thời gian đó thì em luôn luôn vật lộn với những cái điều là giá như giá như nếu mà mình biết sớm hơn thì có phải là mẹ sẽ vẫn còn đây hay không và có rất nhiều những cái giá như như vậy em nghĩ là một trong những cái vật lộn lớn nhất của em là vật lộn với cái giá như đó mình biết là mỗi lần mình bước vào cái giá như có là mình sẽ đi vào rất sâu và nếu mình tiếp tục mình đi như vậy mình sẽ không thể nào mình bước ra khỏi đâu em cảm nhận là cái giá như đó chính là cái phần thử thách nhất trong cái quá trình thị thường là lỡ như có một cái thực tại khác đang song song với cái thực tại này và có một Nam khác, có một gia đình nam khác, có một người mẹ Vẫn đang sống trong cái thực tại đó thì sao? Có cái thực tại đó tồn tại hay không? Nhưng em nghĩ là em dần dần em chọn cái việc đó là Em thực sự em nhìn vào tất cả mọi thứ diễn ra Thì em thấy là không thể nào mình biết trước được tất cả những điều này Mọi thứ khi mình nhìn lại thì mình cảm thấy là Rất khó để có thể thay đổi bất cứ một điều gì đó nó đã diễn ra ấy và nó cuối cùng nó chỉ quay lại với việc là thấy chấp nhận cái điều nó đã diễn ra đi. Tại vì không còn một cái giá như đâu. Không có một cái giá như nào đâu. Là mình chẳng thể nào mình biết được trước cái điều gì đó và cái lúc đó nữa. Tại vì lúc đó mình đâu có biết được chuyện thứ mình không biết. Thì tại sao phải tốn thời gian để nghĩ về tất cả những cái điều giá như như vậy? Lúc đó mình chỉ có cái khả năng đến mức như vậy thôi và mình đã làm những điều mình làm tốt nhất rồi. Em cảm thấy cái... <cười> Điều mà vẫn luôn luôn biết ơn nó là sau, sau khoảng thời gian em đi du học Trong 2 năm gần nhất đổ lại trước khi mẹ mất là năm 2016 Cuối 2015 đổi 2016 Đó là khoảng thời gian em cảm thấy là mình lớn hơn rất là nhiều Ở chỗ làm mình bắt đầu mình kết nối lại với mẹ nhiều hơn rất là nhiều Hai mẹ con nhắn tin rất là nhiều qua tin nhắn này xong là gọi điện với nhau này Xong rồi mình kể được rất nhiều thứ cho mẹ Mình mình thấy mẹ rất là vui và trong cái khoảng thời gian 2 năm đó thì mẹ cũng được làm rất điều, nhiều như điều mẹ thích. Mẹ được đi du lịch cùng ba này, mẹ được khám phá những điều mới này. Có thể đâu đó có những điều mình không biết. Có thể đâu đó là mẹ cũng có những cái nỗi niềm của mẹ mà mình ở xa mình không thể biết được. Nhưng mà với tất cả những cái điều mẹ chia sẻ với mình và mấy những cái niềm vui, những cái bức ảnh mẹ gửi về những điều mẹ làm thì em biết một điều thôi đó là những lúc như thế mẹ vui. Và em cảm thấy biết ơn là em đã có thời gian 2 năm đó ấy. Tại vì nếu mà không có thời gian hai năm đó thì em nghĩ là là một cái giá như có khi là lúc đó mình sẽ hơn nhiều ấy. Nhưng mà em biết ơn bản thân em nó là không hiểu sao mình lại có một cái nhận thức sớm hơn như vậy Đó là cái khoảng thời gian 20, cuối năm 2015 là cái khoảng thời gian em nhớ bây giờ em kể lại em cảm thấy hình như nó diễn ra còn trước đó nữa là không phải chỉ khai 2015 mà còn là từ Cuối 2014 và đầu 2015 là bắt đầu nó có những cái thay đổi từ bên trong em rất là nhiều Em kết nối với mẹ nhiều hơn Kết nối lại Và em bắt đầu lúc đó là khoảng thời gian mà mọi thứ nó nó chậm lại trong em Là cái khoảng thời gian em ngồi chiêm nghiệm về cuộc sống rất là nhiều Em viết rất là nhiều Và một trong những cái điều em viết rất nhiều trong đó đó là Em viết về tình cảm em có gia đình Em viết về họ hàng, viết về những cái điều em cảm thấy được biết ơn và em cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm cho cả những cái thế hệ sau như là cho những cái đứa em họ của mình là ô, mình đã được chăm sóc rất tốt với thế hệ trước thì tại sao mình không làm điều đó cho thế hệ tiếp theo ấy? làm Có thể mình, ba mẹ dễ cũng cần mình có cái tình yêu thương ngược lại Hoặc là ba là ba mẹ thấy vui vì điều đó nhưng mà mình cảm thấy trách nhiệm thực ra lại nằm nhiều hơn ở cái lứa tiếp theo Mình là cái lứa gần nhất với cái thế hệ trẻ hơn và mình là cái người cho họ thấy được cho các em thấy được là đây là cách sống ấy. giống như mẹ mình đối xử với mình bây giờ mình cũng lại đối xử tiếp tục với cái thế hệ tiếp theo đi thì tự nhiên em thấy một cái cảm giác trách nhiệm nó nhiều hơn và em thấy vui vì cái trách nhiệm đó và em cảm thấy đó là những cái thay đổi mà nó khiến em đối diện tốt hơn mặc dù vẫn đầu với cái hành trình tích thường của mình
0: khi mà chị lắng nghe em thì chị thấy bên trong chị nó có một cái nguồn cảm hứng, một cái sức sống nó dồi dào về việc đó là cho dù mình đối diện, mình đối diện với sự tiếc thương, những cái nỗi đau mà nó đến với mình không phải vì một cái lý do gì cả mà nó nó đến và nó cũng không hỏi mình có thể chịu đựng được nó không chịu đựng được nó không. thì trong đó chị thấy nó có một cái sức sống mà nó nó luôn có xuyên suốt cái câu chuyện của em đó là Em luôn đứng và nắm giữ những cái gì mà nó thật nhất với mình. Phải em bạt lĩnh, em trở thành một cái nghĩa, một cái công cụ để cái sức sống ấy nó có thể sống qua mình. Chị ghi nhận điều đó qua những cái bạc lĩnh những cái nghị lực, những cái hành động của em. Dù rất là tinh tế, dù rất là âm thầm nhưng mà không có cái ngôn từ có thể mô tả được. Nhưng mà chị nhìn được cái việc là em đứng, em chọn đứng ở những cái điều mà nó là thật nhất. Và điều đó nó cho chị một cái nguồn cảm hứng sống rất là lớn. Và khi mà cùng đứng với em ở đây thì chị nhớ lại đoạn đầu em nói là cái việc này nó đã thay đổi cả cái thế giới quan của em. Và nếu như mà bây giờ chị và mọi người có thể cùng được nhìn thấy cái thế giới quan đó thì cuộc sống và cái cách nhìn của em về cuộc sống lúc này nó đang thế nào?
1: Có một cái thế giới quan mà nó nhìn nhận nó đã có từ trước đó rồi nhưng mà qua cái khoảng thời gian tích thương thì nó khiến em cảm thấy tin và nó hơn đó là cái việc là mình đang sống đúng rồi và mình không có thấy cái điều gì nó đang chệch hướng cả và bây giờ mình chỉ có sống đúng hơn nữa thôi <cười> ừ. và không có điều gì nó lấy ra khỏi cái điều đó cho mình nữa tại vì nếu mà mình không làm được những cái điều nó ý nghĩa và nó quan trọng và nó có giá trị cho mình và cho người khác thì lúc nó mất đi thì mình chỉ có tiếc thôi và có những thứ mà nó đi mất và nó không bao giờ quay lại giống như cái việc là mình mất đi một người thân như thế. Thì đến lúc mình chết đi mình có mình có chấp nhận được cái cái sự hối hận đấy hay không ấy Em thì không. Và em nghĩ là mẹ em, em vẫn nhớ lại mẹ em là một trong những người em không hiểu là tại sao nó lại diễn ra nhưng mà từ năm cấp 3 đâu đó hoặc là trong, trong chính cái cách mà mẹ em sống, mẹ em còn bảo là mẹ mẹ em sống mà em không hết tiếc. Là cái gì nó đã diễn ra rồi thì nó đều là cái thứ mà mẹ em cảm thấy nó nó đẹp và nó có giá trị. Và dường như là mẹ em chọn để làm những điều đó chứ không phải là để cho cuộc sống gọi là kéo mình từ chỗ này sang chỗ kia. Mẹ có cái sự lựa chọn của mẹ và em được thưởng hưởng cái điều đó. là Em cũng sống mà không? Thấy tiếc. Nếu mà mình không làm được cái điều này thì trong bản thân em cũng có một điều là mình chấp nhận cái việc mình không làm được điều đó. Chứ không phải là mình cứ suy nghĩ trong đầu là mình sẽ tiếc đấy. Nếu mình không làm được, nếu mình chọn để kết thúc một thứ gì đó, hoặc là mình chọn cái việc là mình không làm được một thứ gì đó thì mình bỏ nó đi luôn. Và mình không có tiếc. Tại vì mình cần tập trung vào một thứ đúng hơn, quan trọng hơn. Và em nhận ra một điều là mình luôn luôn có giới hạn đấy. Mình không thể làm tất cả mọi thứ. Và em sống trong cái cảm giác là mình sẽ không tiếc những thứ mình không thể làm. Và mình thấy trọn vẹn với những thứ mình đã có thể làm. Em cảm thấy đó là cái mà nó sau khi mẹ mất và trong cái quá trình thực hành đến tận bây giờ ngay cả cái hành trình của em với chị lan và cái công việc của em đến tận cái khoảnh khắc bây giờ nếu mọi người có chứng kiến những điều uh, nam và chị lan làm, làm hoặc những điều mà nam làm trên hành trình của nam thì tất cả nó đều được kết nối với những cái giá trị đó và mình không hết tiếc tại vì mình không tiếc tại vì mình đã làm đúng những cái mình muốn làm rồi và mình biết là mình chỉ có thể làm trong cái giới hạn này mà thôi cái điều thứ hai đang diễn ra với em mà em nghĩ đến tận bây giờ nó 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 vẫn là cái điều mình đang cần phải hiện diện nhiều hơn đó là cái khoảnh khắc mẹ mất đó là một cái ranh giới giữa hai thế giới đối với em là cái ranh giới trước khi mẹ mất và ranh giới sau khi mẹ mất nó dường như nó chia em thành hai con người mà nó có một cái vết nứt ở giữa nó rất là lớn trong mỗi khoảng thời gian ba năm em không quay lại được nhiều với những cái kỷ niệm từ trước đó em cảm thấy là cái khoảng thời gian em tiếc thương trong vòng một năm hoặc là nửa năm là em khóc quá nhiều và em đau quá nhiều rồi. và đến sau đó thì nó trở nên một cái trạng thái là em em không còn cảm giác mạnh nữa. tại vì nó đã xảy diễn ra quá mạnh cho đó rồi. tất cả những cảm xúc sau đó nó cứ rất nó cứ lơ lửng. và dù mình biết là nó có thể nỗi buồn đấy nhưng mà nó cứ lơ lửng lơ lửng lơ lửng ở đó. có những lúc thì nó sẽ bùng lên tức là mình không biết nó bùng lên lúc nào. hoặc mình nghe một cái bài nhạc và tự nhiên lúc đó mình ngồi trên tàu mình khóc. Hoặc mình đang đi bộ đi làm tự nhiên lúc đó nước mắt mình chảy ra là mình không biết là những lúc nào thì cái cảm xúc mạnh hết tới với mình và mình hoàn toàn không có một cái trạng chẳng thao chuẩn bị trước thì lúc đó lúc đó mình sẽ tự nhiên mình biết là mọi thứ nó quặn lên và mình phải khóc thôi thì cái cái thế giới quan nó thay đổi em ở chỗ là mình hoàn toàn mình không có một cái sự kiểm soát ở đây và nếu mình chỉ chăm chăm kiểm soát đó, thì mình không thể nào mình đón được cái cảm xúc thật nhất của mình mình phải đón được mình, mình sẽ mở ra để mình sẵn sàng và mình biết là nó sẽ tới một lúc nào đó và khi nó tới thì mình sẽ đó nó thôi và cái con người của em sau khi mẹ mất là cái con người em nghĩ là rất nhiều mối quan hệ nó là trôi tuổi của em và em cảm thấy em không muốn níu kéo những mối quan hệ đó hoặc là em không có khả năng không có cảm xúc để em níu kéo những cái mối quan hệ đó nữa tại vì em cảm thấy em không biết giải thích cho mọi người thế nào về cái cảm xúc này em đi qua một cái ranh giới mà ở đó không phải người nào cũng ở bên không phải người nào cũng đủ trải qua để đủ hiểu và em không có muốn phải lặp đi lặp lại cái việc là mình cứ phải chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác em trân trọng những người tới với em và, và họ tò mò cái cảm xúc đó như thế nào hai anh năm và em nghĩ là cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian mà em nhận ra là em cần những người như thế nào bên cạnh mình những người nào sẽ thực sự hỗ trợ được mình và đồng hành với mình, những người nào sẽ khiến mình tin tưởng khi mình đã không còn lại con người cũ của mình nữa. cái con người mới của này quá khác. Và nó vẫn đang ở trong cái trạng thái là làm quen với một cái sự mất mát rất lớn, làm quen với một cái hố ở bên trong và không bao giờ có thể lấp được cái hố đó. Và em em cần những người ngồi cạnh bên em và sẵn sàng đối diện được với cái cảm xúc này. Tên sẵn sàng đối diện với câu chuyện của em mà không có phải nói là hãy cố lên đi, đừng buồn nữa, hãy như thế này, hãy như thế kia. Em không cần tất cả những cái điều đó. Em cần những người trân trọng tất cả cái sự toàn dị của cảm xúc và cái câu chuyện của em như cách em đang làm cho bản thân mình. Và từ đó em cảm nhận là cái hành trình này của em nó dẫn em tới những cái cộng đồng mà bọn mình gặp. À, cộng đồng, cái nơi tổ chức mà em đang làm việc cùng là một điều phối viên. À, tất cả những người bạn em gặp nên tận bây giờ trong mạng lưới tròn lành Việt Nam từ giá tiếp chắc ẩn từ sống thiên <cười> em muốn gọi tới tất cả những người đó tại vì bây giờ em thấy cái cuộc sống của em, em thấy em không một mình một chút nào. Em thấy em có quá nhiều người ở bên em và em thấy em có được họ tại vì em biết rõ em muốn gì em biết rõ được cái giá trị em cần em biết rõ được cái giá trị quan trọng nhất trong một mối quan hệ hoặc những mối quan hệ mình có là gì và mình không có mình không có do dự trong việc tìm kiếm những cái mối quan hệ đó. Và em cảm nhận là cái con người mới của em thế giới quan mới của em nó rất khoát hơn rất nhiều. Uhm.
0: Vậy thì lúc này đây khi chúng ta dừng chân vào ngoảnh đầu lai like để nhìn khung cảnh của sự tiếc thương của sự mất mát của câu chuyện mà chúng ta đang mở lòng để chia sẻ và nhìn lại một cách trọt vẹn hơn Nhìn thấy bản thân mình, nhìn thấy những người thân cùng đồng hành với mình Thì có điều gì trong lúc này mà em muốn nói với gia đình, với những người thân của mình hay không?
1: Ừ. À, nãy giờ thì Nam có nói rất nhiều về cái sự chuyển hóa của bản thân ấy. Nhưng mà càng ngồi lại khi mình càng chiêm nghiệm được cái hành trình tiếc thương và đối diện với mất mát của mình Thì mình sẽ thấy là nó có rất nhiều phương diện Đến tận bây giờ thì nó đã là 4 năm rồi và cái mà mình nhận thấy là nó có cả cái phương diện của sự chuyển hóa của những người xung quanh mà mình thấy được nữa và cả cái sự chuyển hóa của những cái mối quan hệ với gia đình của mình mà cái điều mà nam muốn nói thực sự đó là cái sự tiếc thương hay sự mất mát của một cái người rất quan trọng gia đình ấy nó để lại một cái nỗi đau rất lớn không phải trong nam đâu nam đã trải qua em đã trải qua cái quá trình rất là dài để mình hàn gắn được để mình cảm thấy là mình được xoay dịu ấy nhưng mà em vẫn thấy được cái tổn thương đó ở trong ba em, vẫn còn ở trong em gái em, ông bà em, ông bà ngoại em gì em, họ hàng. Mà em thấy là đối với ông bà em, bởi vì em thì vẫn là những cái điều mà em cảm thấy nó khó khăn nhất để em đối diện mỗi khi em quay về. Tại vì nhiều khi nói chuyện về cái người thân nhất mà đã không còn đó nữa nó rất là khó. Và em cảm thấy là nó khó ở chính bản thân em nữa Tại vì em cũng không biết đối diện với cái nỗi đau đó ở người khác là sao Và em cảm nhận là nó cũng khiến em cảm thấy là nhiều khi em Em không muốn kết nối, em không muốn nói chuyện quá nhiều Tại vì càng nói thì mình lại bị gợi lại tất cả những cái điều đó Và biết đâu thì họ có cái nỗi đau đó và họ cũng muốn được Họ muốn được chia sẻ ra nhưng mà mình mình sợ quá rồi Tại vì đến, đến tận sau 4 năm mà cái cảm giác đó nó vẫn đau như thế Thì làm sao mà mình Làm sao mà mình mình đối diện với nó được ấy Thì Em Em chỉ muốn nói một điều đó là Cái quá trình chuyển hóa của em Nó chỉ là một phần Câu chuyện của ngày hôm nay thôi Mà sau đó nữa là em cũng phải chứng kiến Được cái quá trình chuyển hóa Của những người xung quanh em Cái mối quan hệ của em và ba em Em và em gái em Em gái em và ba Thay đổi như thế nào Nó qua những cái sự kiện gì cái mối quan hệ của em với ông bà, này, với gì em Tất cả những cái điều như vậy Có cái điều nó vẫn còn đang tồn tại tận bây giờ đó là Nhiều khi em cũng cảm thấy sợ Khi phải đối diện, khi phải nói chuyện và khi phải gặp những người thân, họ hàng của mình Và nó cũng đến từ một trong những cái điều nó Nó giá trị nhất đối với em sau khi mẹ mất mà em học được đó là mình muốn sống Là bản thân mình Và mình hiểu cái giá trị của bản thân mình và mình tự hào về nó Và mình biết là mình đang sống một cuộc sống rất tốt Mình đang sống một cuộc sống ý nghĩa Và mang lại giá trị cho người khác Và nó quay lại với chính cái việc là Mình muốn sống thật với bản thân mình như thế nào Và em cũng muốn nói ra ở đây đó là Em sợ Và em mất kết nối với họ hàng của em Mặc dù hôm nay nói chuyện Em nhận ra là họ yêu thương em đến mức như thế nào Họ sẵn sàng ở đó đến mức như thế nào Và em đã biết ơn họ đến mức ra sao nhưng mà em sợ một điều là họ không chấp nhận bản thân em Với tư cách là một người đồng tính hoặc người gay Và em sợ những cái sự kỳ thị mà em không biết là có đang có ở đó hay không Và em sợ cả những cái câu hỏi khi mà em không nói đó là bao giờ lấy vợ không yêu chưa có bạn gái chưa Và em không biết trả lời như thế nào Và đó chính là cái mất kết nối lớn nhất của em Là cái bức tử em không bao giờ em vượt qua được Nếu em không có nói cho họ biết về con người thật của mình và tận dụng cái chính cái khoảnh khắc này em cũng muốn nói là nếu mà có họ hàng của em Nếu mà có gì có chú, có các bác, các anh, các em họ Ông bà đang nghe cái tập ngày hôm nay và nghe chính em đang nói về cái câu chuyện của chính mình Thì em cũng nói với mọi người thôi là có một cái sự mong mỏi bên trong em Được sống thật với chính mình trong mắt mọi người Tại vì cuộc sống bây giờ của em đang quá vui rồi. Đang quá ý nghĩa. Và em muốn được sống như thế với mọi người. Em muốn những cái lần em tới thăm và em nói chuyện với mọi người em được là bản thân em. Và em cũng mong mọi người đối xử với em khi mọi người biết cái điều này về em như thế. Và cũng mong là mọi người nhìn những cái điều em đang làm, em đang sống và và đơn giản là hãy ở đó với em thôi. Giống như những điều mọi người đã làm Trước giờ Mọi người chăm sóc em khi em còn bé như thế nào Qua những bữa ăn rất ngon Mọi người đưa em đi chơi Mọi người nói chuyện với em ra sao Mọi người bằng chính cái lòng yêu thương của mọi người Mọi người nâng đỡ em Khi em về quê nội Khi em đi sang nước ngoài Và em mong cái tình yêu thương đó Nó vẫn đang ở đó Và vẫn sẽ ở đó Khi mọi người biết được cái sự thật này về em Cảm ơn mọi người Cảm ơn những cái tình yêu thương đó Và chính từ bản thân em Chính từ bản thân cháu Chính từ bản thân em Bản thân anh Cũng yêu thương mọi người rất nhiều
0: Cảm ơn em đã chia sẻ Những điều mà Thực sự chị cảm nhận rất khó để có thể nói ra Nhưng lúc này thì em chọn để nói ra Và thực sự là chia sẻ với các, các bạn đang lắng nghe podcast hôm nay Trong rất nhiều năm khi mà đồng hành cùng với Nam Nam biết là Nam là một người rất ít nói về bản thân Và rất hiếm khi bạn ấy hỏi Hỏi cho mình một điều gì đó Nhưng mà trong buổi nói chuyện ngày hôm nay Nam nói lên những tâm tư mà em âm thầm suy nghĩ Có thể giản dị bằng những cái bữa ăn mà em được có cùng với gia đình em nói về lòng biết ơn em nói về tình yêu thương em nói về gia đình quan trọng với em như thế nào và em nói về việc là trong tận đáy lòng của mình em thực sự muốn được gần họ một cách trọn vẹn như thế nào em chỉ hy vọng sao mà gia đình cũng mở lòng với danh tính bẩm sinh của em để em có thể buông bức tường Mà em luôn phải tự gánh Để che đi nỗi sợ Không được gia đình đón nhận một cách trọn vẹn Và lúc này đây Cái, cái hành động mà em đang buông bức tường xuống Nó như là Cái hành động Của cái việc Mình khao khát được yêu thương Rằng mình cần họ hơn Hơn sự che đậy Mình cần họ họ quan trọng hơn Cái bức tường này Và làm thế nào để mình có thể được sống trọn, sống thật trong mắt của người thương của mình Chị tin rằng nếu như có người thân trong gia đình đang nghe đến đây Và với sự tiên tiến của xã hội, của khoa học, của sự lan truyền về kiến thức Về những kiến thức về sự tự do với danh tính thật của mỗi một con người ngày nay Thì gia đình của em, những người yêu thương em và hiểu em nhất Họ sẽ luôn ở bên em Và họ sẽ còn ở bên em. Và nếu họ cần thêm thông tin để có thể hiểu rõ hơn về danh tính của một con người, về sự tự do và về sự tự nhiên khi một con người được sinh ra với danh tính thật của mình, thì chị tin rằng với đầy đủ các thông tin mà có thể cập nhật ngày nay với việc họ đã hiểu em một cách rất sâu sắc qua nhiều năm qua, thì ở chính cái sự hiểu biết đó chỉ hy vọng rằng cái việc em buông bức tường của mình xuống ngày hôm nay cũng là một lời mời để gia đình có thể bước tới và sát gần ở bên em một cách trọn vẹn à, khi nói đến cái uh, sự tiếc thương thường chúng ta nghĩ về việc chúng ta đã mất hoặc nó không còn nữa nhưng mà trong câu chuyện của em hôm nay thì chị cảm nhận mẹ đang rất là còn rất là sống ở trong câu chuyện của em và những giá trị, những cái sức sống mà mẹ em thấy ở mẹ nó vẫn đang sống qua em. Vậy thì cái mối quan hệ giữa em và mẹ lúc này đang như thế nào?
1: Em em cũng thấy đó là một trong những cái bài học, một trong những cái chiêm nghiệm lớn nhất của em là khi mẹ mất thì mình cứ nghĩ là một là người đó không còn nữa thì làm gì còn cái mối quan hệ đó nữa ấy. Tại mình đâu còn tương tác với họ và mọi thứ nó dừng lại ngay đúng cái thời điểm mà họ không còn nổi trên thế giới này. Thì sau một khoảng thời gian em mới nhận ra là hình như nó vẫn còn đó. Mình vẫn đang tiếp tục cái mối quan hệ với mẹ của mình nhưng mà nó nó khác đi với những cái nó diễn ra trước đó. Nhưng mà nó cũng có những cái sự dịch chuyển um, rất là vi tế. Và em cảm nhận nó đến từ chính cái nhu cầu bản thân em đó là còn rất nhiều điều nữa em muốn nói với mẹ. Còn rất nhiều nhiều điều nữa em muốn trải qua cùng mẹ. Và nếu mẹ không còn nữa thì còn cách nào khác hay không? Em vẫn nhớ là cái việc đầu tiên em làm đó là em... Cái vòng tay của mẹ, cái vòng tay mà trong cái chuyến du lịch cuối cùng, cả gia đình đi với nhau, đi mà lại. Em đeo cái vòng đó trong một khoảng thời gian. Và em cảm nhận là khi mà em đeo vòng nó lên thì... Em đang đi cùng với mẹ. Và mẹ được chứng kiến tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc sống của em. Và đó là cái điều mà mẹ luôn luôn muốn làm ấy là mẹ luôn luôn muốn biết được chuyện gì đang diễn ra trong em, trong những nơi em làm, cái điều nó đang diễn ra Em thấy cái đó là cái em cảm thấy vui nhất khi em nghĩ về mẹ là mẹ không phải là kiểu như là con làm cái gì hoặc con phải như này phải như kia Đơn giản là mẹ có một cái sự tò mò Mẹ muốn biết con đang làm gì, mẹ muốn biết con đang nghĩ gì Và mẹ đi qua cái khoảng thời gian kiểu như là rất là nối loạn của em Năm cấp 3 em nói nổi loạn thì ra em vẫn ngoan chán <cười> Nhưng mà vẫn có những cái sự cãi vã ấy. Và mẹ đi qua những cái sự cãi vã đó Với cái sự chân thành của mẹ Em vẫn nhớ là có cả những cái lời xin lỗi Mẹ gửi cho em nữa Và em cảm thấy là mẹ thực sự quan tâm Tại vì mẹ muốn quan tâm vậy thôi Và mẹ muốn em được có được cái sự tự do ấy. Và có cái sự hạnh phúc của bản thân mình Và em muốn cho mẹ thấy là Con đang sống tự do và hạnh phúc Con đang sống cùng người yêu của con chứ con đang làm được rất nhiều những cái điều ý nghĩa và những điều đẹp đẽ. À, mỗi tối em vẫn nhớ là trong khoảng thời gian một năm, em ở nhà mới, đến tận thực ra là đến tận 3 năm, em vẫn giữ một cái cái không gian, một cái góc nhỏ em để ảnh mẹ em ở đó, em để những cái nến cạnh bên, em để tượng Phật bên cạnh mẹ. Tại vì mẹ em cũng rất thích đi chùa, rất thích nghe tiếng chùa chùa. Em hay thắp nến cho mẹ, à, để một cái bình hoa bên cạnh. Em cảm thấy đó là cái cách em kết nối và em giao tiếp với mẹ. Và cái sự giao tiếp ấy nó vẫn còn. Và dần dần em định hình lại cái cách giao tiếp đó. Và em thấy đó là những cái thay đổi lớn nhất. Và sau đó là em với người yêu sẽ đưa uh, đưa mẹ đi du lịch bằng cách là mang ảnh mẹ theo này. rồi có những cái lúc thì em sẽ cầm ảnh mẹ em chụp ở những cái góc rất là đẹp mà em biết là mẹ rất là thích. thì em cảm nhận nó là mình làm những cái cách nó rất là cá nhân của riêng mình mà đâu có ai nói mình nó Rất là Chẳng ai nói mình là phải có những cái nghi thức như thế này, nghi thức kia Mà mình phải tự nghiệm ra cái điều đó là Cái việc là mình có một cái nhu cầu muốn tiếp tục được kết nối Và mình không có chấp nhận cái việc là nó không còn nữa Và that's it, nó như thế Và mình muốn có cái gì đó nó rất là cá nhân cho riêng mình Để mình vẫn tiếp tục mình Mình đồng hành cùng với mẹ và mẹ được, được tiếp tục đồng hành cùng với mình Em viết cho mẹ một tập thư Em in từng tấm ảnh của mẹ với em ra của mẹ với gia đình và em dán vào trong đó. Và em coi đó là cái hành trình của em. Em viết cái tập thư đó trong vòng một năm hơn. Và em cảm nhận đó là cái cách mà em em trân trọng từng điều nó vẫn đang diễn ra trong cuộc sống. Và em em thấy cái bài học tiếp theo lớn nhất đó là đến tận bây giờ em không nghĩ là em nó vẫn đã đại hết hẳn đâu. Tại vì đến bây giờ ngồi lại nói chuyện thì vẫn còn cái nỗi đau đó. Nhưng mà em cảm thấy là nó nó đã được nguôi ngoài rất nhiều rồi Và nó không còn sống trong cái sự tiếc Nó không còn sống trong cái sự thương nữa Mà nó đến từ cái từ yêu Nó chuyển hóa thành cái từ yêu rất nhiều Yêu và cái sự Tiếp tục Cái sự tiếp nối Em thấy cái từ đối với em bây giờ là sự tiếp nối là Cho dù chuyện gì xảy ra nữa Em vẫn tiếp tục em sống Và em sống để làm những điều ý nghĩa Và em tin về những cái điều đó em thấy đó là cái di sản lớn nhất mà mẹ để lại cho em. Và em thấy nó không phải là từ mẹ nữa em thấy nó từ bà em, từ gia đình em. Ừ, tại em em muốn nhắc cái tiếng cái từ tiếp nối ở trong cái cái lúc mà bọn mình bắt đầu mình đang dần dần bọn mình đóng lại câu chuyện ngày hôm nay cái từ tiếp nối là cái từ đang sống nhất trong em, rất nhiều. em em thấy được những cái điều kỳ dị nó cũng diễn ra nữa. mà em cảm nhận nó là mỗi người sẽ nhìn thấy được những cái điều kỳ dị đó. Ấy em vẫn nhớ là có một lần uh, trong cái khoảng năm đầu tiên thì em đi cùng một người bạn trong đêm em kể về những điều đang diễn ra khi mà mẹ mất và em đi vào công viên lúc đó thì tự nhiên có một hồi cơn gió nó nổi lên và nó thổi nó làm cho những cái hoa ở trên cái cái cây nó rơi xuống là ta la ta la ta và đối với em đó là một cái khoảnh khắc kỳ diệu tại vì mẹ em rất thích cái loại hoa đó đúng cái lúc bọn em bước vào một cái tức là đúng cái lúc bọn em bước vào cùng vì một cái là có một cái cơn gió nó thổi vào chính cái hướng mà em đang đi nhưng nó ôm lấy bọn em từng cái hoa nó cứ rơi thế nó rơi xuống mà em không bao giờ em quên cái khoảnh khắc nó cả giống như kiểu nó có một cái lời mời gọi nó vẫn đang ở đó và không có một cái, cái kiến thức tâm lý không có một cái kiến thức nào không có một cái gì nó có thể nó khiến cho bạn kiểu như là bạn có thể lý trí hóa cái điều nó diễn ra đâu và Nam cũng không có nhu cầu Nam lý trí hóa tất cả những điều đó Cái điều gì kỳ dịu hiếm cứ đến nó diễn ra thôi Và mình tận hưởng cái điều đó Còn những cái điều kỳ dị diễn ra như là em vẫn nhớ là Có đến có ba giấc mơ Hoặc 4 giấc mơ Trong đó có mẹ Và trong từng giấc mơ đó thì em cảm nhận nó là Nó đều có trạng thái là mẹ về thăm Chứ không phải là mẹ ở đó Mà là mẹ về thăm Và mình đang ở một cái nơi khác Và nó có những cái khoảnh khắc như vậy Em không nhớ kỹ đâu, em chỉ nhớ cái trạng thái đó thôi. Và, em, và nó không phải là một những cái giấc mơ ám ảnh. Những cái giấc mơ giống như kiểu là nó tiếp nối một cái điều gì đó để mình có thể tiếp tục sống. Và nó tự diễn ra ở bên trong bản thân nội tâm mỗi người. Thế cái lời mời của Nam là bạn nghe đến đây bạn cũng đang chiêm nghiệm với cái hành trình của chính bản thân bạn về về cái sự tích thương về cái sự mất mát này. Thì Nam chỉ, nói, Nam chỉ muốn gửi lại một điều thôi đó là mình bạn quan sát được tất cả những cái điều nó diễn ra bên trong mình ấy. tại vì cái hành trình mất mát là cái hành trình nó nó rất là giàu có ở chỗ là nó có quá nhiều thứ ở diễn ra bên trong nhiều khi em cứ nghĩ là em đang chỉ buồn thôi nhưng mà khi mình ngồi với nó rất nhiều thì mình cảm thấy là trong cái cảm xúc đó nó có rất nhiều thứ khác nhau mà em cảm thấy nó không thiếu được cả cái niềm vui và cái sự hạnh phúc của việc Luân Đạt đã từng có những cái điều quan trọng này nó đã diễn ra với mình, đã từng có những thứ nó đẹp như thế Và mình thấy vui vì mình đã tận hưởng được những cái điều đó và mình đã được dạy bởi cái người đã không còn nữa đó là hãy tận hưởng những điều đó đi. Và bây giờ mình sẵn sàng để mình tiếp tối những cái điều đó trong cái sự tự hào.
0: Những cái hình ảnh mà nó trọt đến với chị khi mà nghe em chia sẻ là như là một cái vùng đất mà ở đó được gieo trồng có những cái nền văn hóa, có những cái giá trị có những những cái hương vị riêng của cái mảnh đất đó nhưng mà có thể là qua một cái cơn bão qua một cái điều gì đó nó diễn ra mà nó cuốn đi và nó làm cho sự xáo trộn thì cuối cùng khi mà em đứng lại đứng lại chị cảm nhận nó có những cái khoảnh khắc vô cùng tĩnh tại em nhìn lại và em em bước tới và em nhặt những cái em nhặt những cái mà nó chạm, nó đúng, nó đẹp và em nuôi dưỡng em gìn giữ trong cái mạch đất đó để nó được tiếp tục sống Và thế nên là cái từ Tiếp nối Tiếp nối từ những cái hạt mầm Mà em nói là rất là Rất là đáng yêu Chỉ bởi vì mình yêu Thế nên là mình sẽ tiếp nối Thì chỉ cảm nhận là Cái câu chuyện ngày hôm nay Nó mở ra một cái vùng đất Mà ở đó nó Những cái giá trị mẹ để lại Những cái ký ức mẹ để lại những cái khoảnh khắc cái kỳ diệu mà em trải qua nó vẫn đang sống qua em lúc này thì nhìn nhìn vào nhìn vào cuộc sống rộng hơn nhìn vào những cái điều mà em đang hướng tới có lẽ là cũng không ai nói được trước tương lai nhưng mà cái nguồn cảm hứng và cái sức sống của em nó đang hướng tới điều gì lúc này
1: <cười> em thấy cái từ nó đang diễn ra trong em thôi là cái từ sống trọn vẹn à, và em biết một điều là sẽ có những cái nỗi tiếc thương, sẽ tiếp tục có những mất mát nó sẽ diễn ra. Và không có nghĩa là mình trải qua một điều là những cái điều tiếp theo nó mình có thể qua được. Mà có khi nó vẫn đau. Có khi nó vẫn rất là... Ừ, thô. Rất là tươi. Nếu nó diễn ra như thế. Nhưng mà em nghĩ là mình có một cái tâm thái thôi. Là mình sống trọn vẹn với những điều mình đang làm. Và mình đã chọn làm điều gì thì mình sẽ làm điều đó với tất cả những cái trái tim và khối óc, sự sáng tạo và cái giá trị sống và cái ý nghĩa của mình. Và mình tin vào những cái điều nó rất là đơn giản trong cuộc sống. Mình tin vào cái việc là có những cái mối quan hệ lành mạnh nó quan trọng đến mức như thế nào với con người. Mình tin vào là có một cái cuộc sống nó có giá trị và có ý nghĩa thì nó cho mình nhiều năng lượng đến mức như thế nào. Mình sống trong một cái cộng đồng mà Mình biết là có rất nhiều người mình có thể nâng tựa Và mình cũng có thể Hỗ trợ, tương trợ Người khác Ra sao Nó quan trọng đến mức như thế nào Và em tin một điều là sâu thẳm bên trong thân Mình mỗi người chúng ta Biết sự thật Cái điều gì là cái điều mình cần Cái điều gì là cái điều giá trị cho cuộc sống của mình Và đối với em thì đó là cái việc là mình sẽ không bao giờ vì bất cứ một điều gì đó Bỏ qua cái sự thật bên trong mình Tại vì mình đã quá rõ cái thứ nó giá trị với mình rồi Và khi mà mình đã rõ cái thứ giá trị với mình rồi Thì ổn, thứ gì còn có thể khiến mình Đi lệch ra khỏi cái thứ có giá trị đó nữa ừ, Em muốn gửi lại cái điều đó cho tất cả chúng ta Cho tất cả mọi người đang nghe ở đây Một cái niềm tin Là bạn biết, bạn có tất cả những cái điều giá trị, ý nghĩa, yêu thương nhất sẵn sàng ở bên trong bạn. Và cái hành trình tích thương, cái hành trình bất mát là cái hành trình mình sống để mang được tất cả những cái điều đó ra cho người khác nữa. Sống với bản thân mình thật nhất với tất cả những điều đó và thật nhất với những người xung quanh mình. Podcast là một series podcast đồng thực hiện bởi Viet Success và My dẫn dắt bởi Nam Taro và Carrie Lan, lắng nghe, nhào nặn và hoàn thiện bởi đạt Princess. Hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.